0: Boa noite. Começamos mais um Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. E hoje nós recebemos o cientista político Urian Fancelli. Antes, eu quero convidar vocês para assistir um VT, para saber um pouco sobre a trajetória do nosso convidado no Frente a Frente de hoje. Pode rodar. Os conflitos no Oriente Médio. São o tema do Frente a Frente desta segunda-feira. Com a presença do analista político, escritor, especialista em relações internacionais e mestre pelas universidades de Groningham e Strasburgo, Urian Fancelli. Autor do livro Populismo e Negacionismo, Urian é figura frequente quando o assunto são conflitos e tensões internacionais. Urian Fancelli é o um entrevistado de hoje do Frente a Frente. Muito bem, Uriã, seja bem-vindo ao Frente a Frente, viu? Obrigado, achei o máximo, nunca tive um VT em minha homenagem. Ah, agora você <risos> tem. Muito bem, e para acompanhar a nossa entrevista, eu recebo o jornalista da Jovem Pan, Vitor Brown. Ele é apresentador de rádio e TV da Jovem Pan News, a quem eu já envio os nossos cumprimentos e agradecimento pela sua liberação. Obrigado, viu, Vitor, pela Pô, participação. Eu que te agradeço, Hugo, pelo convite, agradeço ao Uriã pela parceria, por estar aqui. Vamos lá, vai ser muito boa a conversa. Muito obrigado, viu? E para você que está em casa para enviar sua pergunta, para participar do nosso frente a frente, é muito fácil e você já sabe. É no /rede -vida informação, Você consegue participar pelo chat, enviando sua pergunta para o Urian para entender um pouco sobre conflitos internacionais. A gente não vai se limitar aos conflitos do Oriente Médio, nós vamos abranger isso de uma forma rápida. A gente sabe que o programa é curto a falar de outros conflitos que acontecem em todo o mundo, mas não dá para não falar deste conflito que acontece no Oriente Médio, Uriam, e que envolve o Israel que foi atacada pelo Hamas. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, com tanta notícia pululando em todos os lugares, como é que se informa de maneira segura para saber o que de fato está acontecendo?
1: Bom, é algo muito polêmico a resposta, né? que é se informando pela grande mídia. Eu sei que, às vezes, a mídia acaba sendo a, alvo, né? a imprensa acaba sendo alvo de muitas pessoas que buscam, de alguma forma, alimentar se seu viés confirmatório, consumindo aquele tipo de informação que, que a pessoa gosta, aquilo com qual ela está alinhada. Mas, é, se não está na grande mídia, tem que desconfiar. Então, é, os principais veículos
2: é, do Brasil e de fora também. E, e acho que, até em linha com isso que você perguntou, Hugo, e sobre essa dificuldade de se apurar o que é informação ou não, para além desse desafio, que é, aí é, é bem fácil de solucionar, é buscar caminhos confiáveis, como você falou, né, Uria? Mas, além disso, tem também o desafio de se filtrar as informações oficiais também, né? Porque, numa guerra, de lado a lado, cada lado quer fazer prevalecer a sua versão, né? O que a gente está vendo, por exemplo, aí no conflito entre Israel e o Hamas, cada um divulga uma coisa, uma hora um lado diz que conseguiu tantas baixas do outro lado, o outro dizendo que não, que na verdade a história foi diferente. Então, na própria, a guerra tem como característica justamente essa dificuldade de aferição das informações, não? Exato, esse é assim, é o principal diferencial dessa... Isso que
1: algumas pessoas estão chamando da terceira intifada, né? que é aquele levante dos, 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 do Hamas contra, ou dos palestinos, do Hamas contra Israel. Primeira vez que aconteceu começou só com pedras, quando eles tacavam pedras nos tanques do, do exército israelense. A segunda vez, pedras e foguetes. Agora a terceira, armas, tiros e muita informação falsa.
0: Uriã, é, para que as pessoas entendam, é, este conflito é, naquela região do Oriente Médio é extensa e envolve muita questão religiosa. Eu queria que você pudesse, se pudesse traduzir o que acontece, o porquê essa tensão entre Israel e a Palestina, neste caso, não é a Palestina, é o grupo terrorista Hamas, né, que a própria autoridade palestina já informou que, não, que o Hamas não representa eles. Mas traduza para nós o que significa este conflito histórico. Vou tentar
1: fazer isso de, da maneira mais breve possível. Eu não acredito que seja só um conflito religioso nem étnico. Ali, no caso, é um conflito que, a partir do momento em que esses ataques foram feitos, agora ele se tornou um conflito existencial. Uhum. É, é impossível hoje a gente falar da coexistência entre radicais do Hamas e Israel. Israel está determinado a, a acabar com o Hamas. Uhum. Então, para tentar trazer, resumir de uma maneira mais simples, levando em conta os, os fatos mais recentes, e quando eu digo recente, é, das últimas talvez cinco décadas, sete décadas para cá, é basicamente... É, o povo judeu não tinha seu próprio estado ao longo do tempo né mas e viviam dispersos pelo mundo aí começou lá na, na, no começo do, do século passado o um movimento sionista que dizia que esse esse pessoal tinha que ir para uma terra prometida e onde ficava essa terra justamente onde essa região da palestina entre o mar mediterrâneo e o, rio, e, o e o rio jordão e aí é, qual que é o problema? Teve o holocausto em, na década de 40, Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos, e foi aí o, o impulso final para que fosse criado o Estado de Israel. E escolheram justamente essa região para criar esse Estado, só que qual que era o problema? Não estava vazio. Então, começou desde aí, então, uma guerra entre é, palestinos, que eram esse, esses povos que habitavam essa região de maioria muçulmana, etnicamente árabe, e os israelenses, e que vira e mexe acontece um conflito e outro, sendo que esse que aconteceu agora, no último sábado, ele está é, tá sendo muito comparado com a, a guerra que aconteceu em 1973, do Yom Kippur, uhum. que foi quando Israel já havia tomado um pouco de terra na guerra dos seis dias do Egito e da Síria. E aí, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão dos judeus, uh, esses países resolveram, em 73 revidar e atacar Israel. O exército estava... Uh, as pessoas estavam de férias, então não estavam esperando que houvesse um ataque como aconteceu. Então, pegaram o um exército de surpresa e conseguiram recuperar é, essas terras. Então, o que aconteceu agora ele foi muito baseado no que ocorreu lá atrás, porque desde então os palestinos eles vivem isolados em dois pedaços de terra principais. Óbvio que quando os judeus chegaram lá é, e foi fundado o Estado de Israel em 1948... Ele, houve ali um, um movimento muito grande de 750 mil palestinos que tiveram que sair daquela região. Eles foram tirados das suas casas, mudaram para países vizinhos também, mas é, a gr grande parte das pessoas que ficaram lá estão na faixa de Gaza e na Cisjordânia, sendo que a faixa de Gaza é controlada pelo Hamas desde, 2000 e, desde 2007, e a Cisjordânia é controlada pela autoridade palestina, que surgiu depois dos acordos de Oslo é, para criar uma entidade aí que representasse o povo palestino. Elas não tão, essas duas regiões não estão ligadas por terra, e então isso acaba sendo um problema, porque até hoje os palestinos não têm seu território. Falei demais, pode e... perguntar.
2: <risos> não, e eu queria e já dar o próximo passo, então, Uri E agora, diante disso, e esse sonho do povo palestino de um Estado legítimo e um Estado para chamar de seu. Ele fica mais distante depois desse ataque terrorista do Hamas a Israel e agora da contra-ofensiva que a gente está acompanhando em resposta? Ou não? É possível que agora ganhe força o, o projeto de um Estado palestino? Vitor, não
1: dá para fazer aquele exercício de futurologia, né? Uhum. Mas se eu tiver que falar que depois disso se fica mais distante... Ou mais próximo, eu arrisco dizer que mais próximo. Não porque eu acho que seja legítimo você conseguir algo com base no terrorismo e nessas uh, atitudes completamente condenáveis que foram feitas pelo Hamas, que hum. é, um, é um dos grupos né, terroristas dessa, dessa região. Existem outros também. Mas uh, porque mostra que, enquanto não houver, enquanto não for cumprida a promessa da ONU da criação de um Estado palestino, não vai haver paz.
0: Uhum. Urian, me diga uma coisa, é, o Egito continua exitoso em abrir suas fronteiras para que uh, as vítimas saiam da faixa de e sejam recuperadas? Como é que está aquela relação, essa relação diplomática para que se tirem as pessoas da faixa de gás, os inocentes, que não têm nada a ver com a guerra?
1: Que são a maioria, né? Que são a maioria. Uh, tem dados da inteligência americana que estimam que apenas 30 mil pessoas são membros do Hamas. Por que eu falo apenas 30 mil? É óbvio, você falar de 30 mil pessoas apoiando o movimento terrorista parece muito. Mas você cercar da maneira como foi feita uma região de 2 milhões e meio de pessoas, por conta de 30 mil, uhum. ah, mostra que talvez é, tenha que se pensar cada bomba, cada míssil, cada ataque que seja feito para que não aconteçam tantos, tantas mortes. Já morreram só de 10 dias para cá 700 crianças. Pera. Tem bebês em UTIs, em hospitais, na faixa de Gaza, e que estão funcionando com funcionando com geradores e aí o combustível desse gerador está acabando. Uhum. Então, isso é muito, muito complexo. Para responder a sua pergunta sobre o Egito, né? É, Israel cercou essa região da faixa de Gaza para que as pessoas não saiam e uma saída possível seria ali uma regiãozinha da, da passagem de Rafah que faz fronteira com o Egito. Por que, que o Egito relutou tanto ou tem relutado para abrir? Agora, hoje, no dia 16 de outubro, o Egito disse que vai permitir com que os estrangeiros saiam. E aí eu volto para aquela história da, do, da loteria do passaporte, né? Que é algo muito. que eu não entendo. Assim, por mais que eu estude, que eu leia, não entra na minha cabeça por que algumas pessoas têm certos privilégios só por terem nascido em um país e terem certa cidadania. Mas. É... Parece que os estrangeiros vão poder começar a sair, tem alguns brasileiros lá, cidadãos norte-americanos também, mas é, o restante das pessoas, por alguns motivos diferentes, Hugo. primeiro deles é que, junto com esses, essa grande esse grande número de pessoas, podem vir terroristas, então isso é muito perigoso, uhum. podem vir membros do, do Hamas infiltrados, é, é uma maneira covarde de, de fazer, né, você se esconder no meio de, de civis, e esses terroristas fazem isso. Outra coisa é que isso foge um pouco daquele papel histórico do Egito, que é normalmente de mediar soluções, de fazer, celebrar acordos de paz entre os israelenses e os palestinos, e terceiro, que o Egito, sendo um país de, ma de maioria muçulmana, ele acredita que o povo palestino, eles têm legitimidade para ter seu próprio território. E para eles terem o seu território, o seu país, eles têm que ficar lá e lutar por isso. Então, eles não podem fugir para outro
0: lugar. Então, são esses os principais motivos. Muito bem. Nós vamos agora ouvir quem está em casa. Na verdade, ler quem está em casa. Uma pergunta de um telespectador que eu vou pedir para a gente colocar na tela para ver o que é a pergunta para o Uriã. Vamos colocar aí, o Diogo Souza de Goiânia quer saber como o direito internacional e as organizações internacionais, como as Nações Unidas, tentam resolver ou mitigar conflitos internacionais.
1: É, muita gente gosta de pensar em organizações como a ONU, como a polícia do mundo. Uhum. Quantas vezes vocês já não ouviram na internet, ouvir, ler um comentário de alguém falando assim, por que, que a ONU não vai lá e não resolve isso? Não faz nada, como se né, a ONU tivesse vontade própria mas a gente tem que pensar que a ONU ela é como se fosse uma grande sala de debates, uhum. em que é, um, é um, um espaço, uma organização internacional fundada por países que constantemente mudam de visão conforme os governos vão mudando. Também isso a gente viu ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, estava claro. O posicionamento do, da diplomacia brasileira conforme vinha um presidente é, de um espectro político ou de outro. Então, é tudo muito dinâmico. Quando o mundo passa por divisões tão grandes como está acontecendo agora, isso acaba prejudicando a, a, o próprio funcionamento dessas instituições. E por que, que eu estou falando isso? Porque essas instituições como a ONU, como o Banco Mundial, como o FMI, estão passando por uma crise de legitimidade. Elas estão com uma crise de identidade também. Porque o mundo está muito polarizado, ele está muito dividido, principalmente entre países... Do sul global, que são os países em desenvolvimento, e os países do norte. Os países... Por quê, né? Por quê? Por quê? <risos> por quê? Dois fatos recentes. Talvez eu digo que essa guerra entre Israel e Palestina seja o terceiro, tá? Uhum. Mas ainda é muito cedo para falar isso. O primeiro começa na pandemia. Certo. Quando uh, os países começaram a precisar de vacina. E a gente via... Grande parte dos países desenvolvidos já com a, a vacinação muito avançada. Então, tinha lá em 2021 um momento que tinha 35% do, da população americana vacinada contra a Covid. Enquanto isso, os países do G20 se juntaram para criar aquele consórcio do COVAX. Pra, era, um, era um grande financiamento para levar a vacina para os países mais pobres, porque ia demorar mais para chegar lá, enquanto... Todo mundo não estivesse seguro, ninguém está estar seguro, né? porque corria o risco de surgir uma nova variante então, e nunca acabar aquela pandemia. Então, você tinha lá 35% da população dos países ricos vacinados e ali no país pobre da África 0,1%. Então, aí começou uma população de países mais pobres começar a se sentir deixadas para trás. Outra coisa que aconteceu depois. É, guerra na Ucrânia. Certo. O que, que aconteceu na guerra na Ucrânia? Milhões de refugiados fugiram para a Europa para se proteger da guerra e muitos países europeus, num primeiro momento, isso já começou a mudar, receberam muito bem essas pessoas, esses refugiados loiros de olhos azuis. É, havia até programas de governos, por exemplo, do Reino Unido, de pagar 200, 300 libras por família que hospedasse esses refugiados ucranianos nas suas casas. Mas a maior parte dos refugiados do mundo são de países mais pobres, são de países da África, são de países da América Latina, países da Ásia. E eles não têm esse mesmo tratamento quando eles chegam nesses países da Europa é, e ninguém escolhe se tornar refugiado. As pessoas deixam sempre por motivos maiores. Então, eles notaram também uma diferença de tratamento meio que porque algumas pessoas valem mais do que outras. Então, existe uma divisão entre como os problemas do norte global, dos países desenvolvidos, são abordados em relação ao sul global. E isso está refletindo no funcionamento dessas instituições. É algo que o presidente Lula tem batido bastante na tecla. Até eu vejo grande parte desse discurso como... Nem me Vocês nem me perguntaram, eu já estou falando aqui o que eu acho mas disso. É? Mas...
2: Era uma das perguntas, aliás.
1: <risos> mas eu acho que é legítimo você questionar, uhum. mas eu não sei até que ponto isso que ele faz é verdadeiro ou apenas oportunismo político para tentar mudar o cenário.
0: A gente pode voltar é, nesse ponto depois do nosso intervalo, porque eu vou ter que fazer uma pausa rápida de dois minutos e na volta a gente continua com essa questão aqui no Frente a Frente, é rapidinho, eu espero vocês. Voltamos com o Frente a Frente, o tema é conflitos internacionais com o cientista político Urian Fancelli. Urian, nós temos uma pergunta do nosso time de jornalismo aqui da Rede Vida e eu vou pedir para a técnica rodar para você. Vamos lá. Olá, boa
1: noite. A minha dúvida é a seguinte. O Hamas e o Hezbollah podem se aliar? Qual é o perigo se isso acontecer? E aí? Ai, meu Deus <risos> do céu. <risos> <risos> Não, é, vamos, é importante explicar antes o que é o Hezbollah. Então, existe o Hamas, que é esse, esse grupo é, terrorista de palestinos, que tem cerca de 30 mil pessoas, que foi quem fez esses ataques há 10 dias. E tem o Hezbollah, que é um outro grupo é, que está ali localizado principalmente na fronteira do Líbano com Israel, uhum. só que é um grupo muito mais numeroso. É, eles são muito mais poderosos, eles têm cerca de 150 mil foguetes uhum. que podem atingir praticamente qualquer parte de Israel. Eles têm muito mais experiência de guerra e o grande temor... Uh, da comunidade internacional, uhum. é, tanto é que até os Estados Unidos enviou, enviaram porta-aviões para lá, enviaram armamentos para intimidar o Hezbollah, para ele não entrar nesse conflito.
0: Certo.
1: Eles não são, quando a gente olha, pros, talvez para a ideologia ou para o princípio, eles não são muito parecidos, não. Uh, o Hezbollah ele não quer Israel ali, uhum. mas... O, o fígado do Hamas ele é pelo fim do Estado de Israel. Ele acha que Israel não tem que existir. E o Hezbollah é, é mais, mais suave. Assim. Uhum. Só que ambos são financiados pelo governo iraniano. Tá. E todas essas táticas que o Hamas aplicou agora até falei no bloco anterior que começaram lá, né, atrás primeiro com pedras, depois com armas e foguetes e agora com inteligência e ataques, missão impossível, terra, fogo, aguiar e ar, uhum. é, Isso foi aprendido com resbolar Hezbollah, que tem experiência de guerra, que já lutou na Síria, já lutou no Iêmen. Então, é um grupo muito poderoso, é, grande parte, e as, e as pessoas falam... É, Criticam Israel pela resposta, muitas vezes, tida como desproporcional na faixa de Gaza. Ah, tem muitas bombas, muitos ataques. Mas grande parte disso é para intimidar o Hezbollah, para ele não entrar. Certo.
0: Muito bem. E, Victor.
2: e, e do outro lado, Oriana, essa perguntou sobre se é possível que o Hezbollah se ali ao Hamas. E do lado de Israel, você acredita que pode vir mais para frente o envolvimento de outros países, pelo que a gente está vendo até agora, talvez nem seja necessário, né? porque a, a, as tropas israelenses estão demonstrando uma força tamanha, né? que você até apontou, né? a, a essa crítica, né? se ela seria proporcional ou não ao que o Hamas fez, mas pelo que a gente está vendo, parece que Israel está dando conta do recado, né? tem conseguido com as próprias forças, que é um sistema de defesa sempre muito elogiado, tem conseguido né, combater o Hamas, mas será que num próximo momento é possível que venha ajuda dos Estados Unidos, das potências europeias, de outros países, Uriã? Eu acredito
1: que uma ajuda seja possível, não acho que num primeiro momento, mesmo o Hezbollah entrando, seja necessário porque o exército israelense é muito poderoso, então daria
2: conta... E não... tem que abrir até um parênteses que a gente está elogiando, falando que é muito poderoso, mas teve uma falha gravíssima também né, da defesa é, israelense. É, mas não é por falta de equipamentos ou de...
1: Inte... Ou de... É... Houve falha na inteligência, mas não na falha na capacidade. É... Tanto é que algumas pessoas têm questionado se o... Se Israel falhou na inteligência ou se o Hamas melhorou a inteligência ao ponto do, do, de Israel ter subestimado essa melhora. Porque dos últimos anos para cá, o que, que aconteceu? Israel deu meio que achou que estava tudo tranquilo com o Hamas, que ele estava controlado, apesar do cerco, estava deixando que 17 mil palestinos da faixa de Gaza saíssem para trabalhar, que trabalhavam em Israel e voltavam diariamente para a região. Então, a Israel acabou, de certa maneira, subestimando. E talvez a grande falha na inteligência, e óbvio que um ataque desses não acontece por uma só falha, mas talvez uma falha significativa
0: tenha sido subestimar. Uhum. Urian, é, agora mudando um pouco de região, mas ainda falando de conflito, que não acabou a guerra Rússia-Ucrânia. A gente deixou de ouvir isso no noticiário e o foco agora está em Israel. Mas como estão os conflitos naquela região eh, da Ucrânia que sofre o ataque da Rússia?
1: Eles continuam pesados, continuam uhum. pesados. A Rússia está aproveitando, está adorando o que está acontecendo, porque o foco do mundo é outro. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, inclusive essa semana, não não foi o Putin não foi o, o Peskov que é o porta-voz do Kremlin ele até fez um comentário para dar uma cutucada na Ucrânia ele falou assim ó agora Zelensky ó toda a atenção ajuda militar americana vai ser para Israel então ó né e fique esperto. é fica esperto então a Rússia está aproveitando não só por é, pelo fato dos olhos do mundo estarem lá na em, em Israel e na faixa de ga, de Gaza agora mas também para tentar de alguma maneira e com muita hipocrisia se colocar como o grande mediador para esse conflito. O Putin ele quer, ele falou hoje que ele quer mediar os esforços de paz. Então, estavam até uhum. uh, agora, antes do programa começar, votando a proposta de paz do Conselho de Segurança da ONU, né? Uhum. proposta pela Rússia, que obviamente não passaria, porque ela deixa de condenar uh, o Hamas como uma organização terrorista. Mas ainda está pesado, deve durar muito tempo
0: ainda essa guerra. Vai se estender, então, na sua Vai. opinião. Muito bem. Nós vamos agora... Antes de uma pergunta do Vitor, eu quero ver uma pergunta do, do telespectador que nos enviou. Vamos colocar na tela. Qual é a pergunta? Da Márcia Portes, de Volta Redonda. Rio de Janeiro quer saber quais os desafios éticos enfrentados pelos atores internacionais ao lidar com conflitos como intervenção humanitária e sanções. Quais são esses desafios, Uriã? Eu
1: acredito que sempre quando a gente fala de conflito de, de sanções e de ética uhum. tem sempre a ver com tentar ao máximo não punir a população civil uhum. é porque os civis realmente assim são aquelas pessoas que eles não têm culpa de nada e acabam sendo as maiores vítimas até porque são os mais numerosos então as sanções muitas vezes necessárias é, é o presidente Lula por exemplo trazendo de novo para o Brasil, sem ser perguntado, mas ele tem uma postura de criticar bastante sanções internacionais. Então, ele critica as sanções contra a Rússia, é, que foi feita para tentar estrangular a economia russa, é, que ajuda a financiar essa máquina de guerra. Uhum. Ele critica, criticou agora, na Assembleia Geral da ONU, em setembro, as sanções contra a Cuba, os embargos contra a Cuba, que, de certa maneira, também acabam empobrecendo o país e prejudicando a... <coughs> a população civil. Então, acredito que um desafio dessas organizações, ao aprovar sanções, e essas sanções precisam, em grande parte, ser aprovadas por essas organizações, é você... Sabe, você não, não,
2: não punia a população.
0: Muito bem. Vitor?
2: E, e você até falava dessa divisão do mundo, né, Urian E, e sobre como, ainda muito cedo, talvez, para dizer, né, mas como isso pode também se refletir no, no conflito entre Israel e Hamas. Queria te ouvir mais sobre isso. Você acha que, de fato, nesse caso, vai pesar também essa nova divisão do mundo entre esses dois grandes blocos? Tem muitos estudiosos, queria ouvir a sua opinião também, que falam numa nova Guerra Fria, numa reedição da Guerra Fria com os Estados Unidos de um lado e agora não mais a União Soviética, mas o bloco da Rússia com a China, uma redivisão do mundo. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado também para não cair na tentação de simplificar, né? porque a gente está, no caso de Israel, falando de um conflito secular, né? com muito muitas nuances, com momentos históricos importantes. Não é tão simples assim. Mas será que essa nova divisão do mundo, de um lado Estados Unidos, do outro Rússia e China, pode também esse desenho dar os contornos da guerra lá no Oriente Médio, Vitor, eu acredito que
1: num primeiro momento existe essa análise da gente sempre colocar é, os, 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 aqueles grupos que parecem mais vulneráveis, que são mais esquecidos sempre do mesmo lado. Então, a gente coloca ali, de repente, num primeiro momento... Ah, China ao lado de Rússia e ao lado da Palestina. E do outro lado, as grandes potências, democracias, armadas, desenvolvidas do outro. Uhum. Mas eu acredito que seja mais complexo. Isso porque os países têm também a polarização interna. Então, a gente tem visto nos últimos dias, por exemplo, aqui dentro do Brasil. Então, aqui o Brasil, que é um país internamente polarizado também principalmente entre direita e esquerda, não estou ignorando os outros grupos, mas talvez os grandes principais é, sejam esses dois, meio que tomando os lados, com a direita mais pró-Israel, com a esquerda mais pró-Palestina. É, nos Estados Unidos acontece a mesma coisa também.
2: Uhum.
1: Mas é, eu acredito que as coisas não deveriam ser assim. Não acho que deveriam ser assim, porque existem erros dos dois lados, né? é, existem violações. As pessoas não podem achar que uma bandeira de Israel simplifique, seja sinônimo de virtude, ou que uma bandeira da Palestina seja sinônimo de, de terrorismo. Então, essas simplificações é, acabam acabam mais prejudicando o debate, deixando mais tóxico do que ajudando numa solução.
2: E aconteceu no caso da guerra é. da Ucrânia, né, que o Hugo perguntou também, acho que foi mais ou menos o mesmo fenômeno também né, dessa divisão, né, essa entrada em grupos de direita e esquerda, né, para um contexto que talvez Exato. seja muito diferente dessa simples dicotomia. Né? E o que foi mais absurdo nessa questão da Ucrânia
1: foi, foi o seguinte, porque a gente via pessoas mais à esquerda tentando justificar a ação russa de invadir mas, por outro lado, Jair Bolsonaro estava na Rússia duas semanas antes da invasão. Então, é, talvez é uma postura que, se fosse durante a presidência dele, e é, o presidente Lula foi criticado algumas vezes por, de certa maneira, não passar panos, mas abrandar as críticas em relação à Rússia, talvez o Bolsonaro tivesse feito o mesmo, até porque ele estava na Rússia duas semanas antes. Então a gente pode dividir nessa questão Rússia, Ucrânia, talvez mais democracias e políticos com tendências mais autoritárias.
0: Urian, é, eu queria falar sobre as ajudas que acontecem humanitárias nesses casos, hum. que tanto é, os países abrem suas fronteiras para receber esses, esses refugiados, e acontece isso aconteceu na guerra da Ucrânia, acontece nesse conflito de Israel com o Hamas, e também acontece ali naquela região, é, na Armênia, que também há um conflito que as pessoas pouco falam. No
1: Alcas do Sul.
0: Isso. É, há muitas instituições que fazem esse tipo de ajuda humanitária, não só de abertura de fronteiras, mas também ajudando as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Como é que é esse papel dessas entidades nessas em causas como essa? Eu diria que é crucial.
1: É crucial. É, quando houve agora essa, até triste chamar desse jeito, né, o fim de Nagorno-Karabakh, que é essa República de Artsakh, que era uma região já que existia há muito tempo ali, era o enclave de uma população etnicamente armênia dentro do Azerbaijão uhum. e que durante muito tempo viveu em, em conflito. né? Era um país que queria fazer parte da Armênia, só que a Armênia não podia anexar, porque isso é um crime internacional, você anexar, que é o que o Putin fez, <risos> com partes da Ucrânia fez com a Crimea, que é você anexar regiões de outros países. Então, é, houve aí, de alguns anos para cá, alguns conflitos também. Essa, essa República de Artsakh foi criado um corredor para que, entre a Armênia e essa república, uhum. e esse corredor quem cuidava era a Rússia, uhum. <risos> só que a Rússia meio que acabou não cuidando também desse corredor, ele foi fechado pelo Azerbaijão. E, para resumir, no mês passado, houve um ataque do Azerbaijão a essa região com uma, uma diáspora de mais de 100 mil armênios que tiveram que deixar essa região de apenas... 11, 11 mil quilômetros quadrados, Deus. e foram em direção à Armênia, que é um povo também sofrido, que sofreu o, o maior genocídio, do o primeiro genocídio do, do século passado, com milhões de mortos. E foi crucial, no primeiro momento, essa ajuda humanitária, é, para porque, pensa só, um país como a Armênia, uhum. de 3 milhões de pessoas recebendo mais 120 mil pessoas... Não é fácil, não é fácil. Então, essa ajuda humanitária, nesses momentos, é, é crucial para receber, mas acaba também não sendo uma, uma solução muito permanente. Sim. É, tenta remediar, por exemplo, uma ajuda dos Estados Unidos, remediar algo que as instituições
0: internacionais, como a ONU, não conseguiram resolver. Muito bem. Vamos a uma pergunta agora do nosso telespectador, vamos colocar na tela aí. E eu queria pedir para a direção preparar, a pergunta do nosso time de jornalismo, que tem a ver com essa questão do conflito é, que o Urian citou aqui na região da Armênia. É, vamos lá. A Mariana Freitas, de Araxá, Minas Gerais, quer saber qual é o impacto dos conflitos internacionais na economia global e nas cadeias de abastecimento. Tá. Vamos lá.
1: É, e curioso é, que a Mariana fez essa, ela fez essa pergunta, porque... Os dois conflitos, os grandes conflitos internacionais que estão acontecendo agora, uhum. tanto na Ucrânia quanto agora em Israel, eles têm um potencial danoso muito grande para a economia global. Sim. A Ucrânia, por conta do preço dos alimentos, né? a Ucrânia ali vista como a grande cesta de pão da, da Europa, que produz trigo, produz outros grãos também, e que é, quando a Rússia não quis renovar aquele acordo de exportação de grãos pelo Mar Negro acabou prejudicando o preço com um pouco de inflação, prejudicando principalmente também os países mais pobres, os países da África. Uhum. E agora, em Israel, não houve ainda uma grande mudança no preço do petróleo. Lembra ali o Oriente Médio, grande produtor de petróleo. Mas é, aconteceu na semana passada uma reunião, aquela, aquelas reuniões anuais do FMI e do, do Banco Mundial, e foi em Marraquexe no Marrocos. no Marrocos. E foi. Eles é, soltaram um dado dizendo que um aumento de 10% no preço do combustível no mundo gera 0,4% de inflação global a mais, que era algo que estava sendo controlado até então, ou que pelo menos estava melhorando uhum. de, de algum. De dois anos para cá. Então é muito perigoso, porque a gente fala de um momento em que se essas duas guerras não forem controladas, pode haver um preço grande nos alimentos e nos combustíveis que ocasionam um aumento no do preço alimentar. dos alimentos de novo, porque você precisa de, de gasolina para plantar, de diesel para colher, para transportar. Então é muito desastroso.
0: Ou seja, é uma guerra gerando um caos né? constante. E não só naquela região, mas no mundo inteiro.
1: E no momento em que também as sanções para importar combustíveis da Rússia.
0: Nossa, é verdade. Também é um outro problema. A nossa pergunta do time de jornalista está pronta e eu vou pedir para a nossa equipe rodar para o Uriã. Boa noite, Hugo. Boa noite, Uriã. Por que os conflitos em Israel chamam mais atenção do que os que ocorrem na Armênia? Uma boa pergunta. Por que que chama mais atenção esses do que o que na Armênia pouca gente fala?
1: É, foi, foi muito falado quando aconteceu, no uhum. começo de setembro, uh, mas logo já se apagou. Mas Israel, eu acredito que mexe com uma, uma memória coletiva daquilo que foi a coisa mais abominável que já aconteceu na história da humanidade, que é o holocausto. Certo. Então, 6 milhões de judeus mortos para mais, esses dados ainda são, são discutíveis, tem gente que fala até de 10 milhões mas mexe muito com isso. É, primeiro, por ser um conflito já antigo também, que nunca teve um desfecho, o Estado da Palestina nunca foi fundado e é algo que, sim, deveria ser prioridade como discussão na, nos fóruns internacionais. Mas, por, por se tratar de judeus e ter acontecido o que aconteceu no século passado, é algo que está muito presente ainda, que mexe
0: muito com as pessoas. Muito bem. A gente vai continuar essa conversa com o Urian depois do nosso intervalo. Dois minutinhos, o Frente a Frente volta já. De volta com o último bloco do programa Frente a Frente, hoje conversando com o cientista político, o escritor Urian Fancelli. Nós estamos falando sobre conflitos internacionais. Vitor, abre esse bloco, por favor, fazendo a pergunta para
2: o Vamos lá, vou fazer uma pergunta então, Hugo, que vale para... Todos esses conflitos a respeito dos quais a gente está falando na Armênia, na Ucrânia, no Oriente Médio, lá entre Israel e Hamas. E é uma expressão que você usou agora há pouco, né Crimes de guerra. O que é que é um crime de guerra? O que é que tipifica um crime de guerra? O que é que vale, o que é que não vale? Qual o limite dentro de uma guerra? E será que a gente vai ter punição para aquilo que a gente está vendo acontecer e que está sendo chamado de crime de guerra? Quem é que vai julgar isso lá na frente, Oriente Uma pergunta, Vitor. Muito boa. É. Bom...
1: É uma definição muito ampla, né? mas são é, basicamente as pessoas precisam saber que em uma guerra nem tudo vale. Ah, tanto guerras entre atores estatais quanto guerras com atores não estatais. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para a guerra Rússia-Ucrânia, por exemplo, são, são guerras, é uma guerra entre dois países, entre a Rússia e a Ucrânia. E apesar de haver violações... É, das convenções internacionais, crimes de guerra que eu vou falar, são um, esses crimes acabam sendo exceções, porque os países eles estão é, eles estão escorrem o risco de sofrer sanções internacionais se eles cometerem esses crimes. Como o, o a, foi, como foram cometidos pela Rússia e o Vladimir Putin ele tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional Contra ele por conta dos crimes de guerra. Agora, quando que fica pior? Quando você tem uma guerra pior no sentido de menos cautela na hora de cometer crimes. Mas quando você tem uma guerra entre um Estado, Israel, e um ator não estatal, que é um grupo terrorista. Porque só um dos lados vai tentar ter um pouco mais de cuidado. Ele vai cometer crime de, crimes de guerra ainda. É, crimes de guerra, eles são tudo aquilo que estão proibidos pelas, converso, pelas convenções internacionais. Então, assim, um, para dar um exemplo, um crime de guerra ah, cometido pelo, pelo Hamas, o sequestro de, desses reféns, isso está lá ah, em um artigo da Convenção de Genebra que não pode ser feito. Você não pode sequestrar reféns, pessoas de um país e levar para o outro. Outro crime de guerra é você Isso, ah, olha que curiosidade, isso está sendo uma polêmica na Europa agora. Porque isso que aconteceu na Armênia, de desse corredor humanitário ali ser fechado essa estrada que levava alimentos da Armênia para Nagorno Karabakh, que era esse enclave, ele foi fechado ficou fechado durante nove meses. Caramba. Então, a população da Armênia ela foi enfraquecida, ela estava passando fome para depois ser atacada pelo Azerbaijão.
2: É parecido com o que está acontecendo <risos> na faixa de Gaza também, Uri? Então, o que que aconteceu? Hum. Integrantes
1: do alto escalão da União Europeia hum. disseram na época que estava acontecendo que o Azerbaijão estava cometendo crimes de guerra, porque estava deixando a população passar fome. Só que o mesmo não está sendo feito, essas declarações não estão sendo feitas em relação a, ao cerco na faixa de Gaza. Porque, querendo ou não, não está sendo permitido a entrada de água, remédios, combustíveis, comida. Então, o que a União Europeia ou essas pessoas específicas estão sendo acusadas de fazer é ter padrões duplos, double standards. Então, por que, que em um caso é crime de guerra, no outro caso não é? E aí existem é, organizações internacionais feitas para julgar esses crimes. Uma delas é o Tribunal Penal Internacional, que julga indivíduos, ele não julga causas, disputas territoriais. Não, são indivíduos, são pessoas. E aí você tem as outras cortes, como a Corte Internacional de Justiça, para é, julgar essas disputas mais específicas entre países.
0: Muito bem. uri eu queria saber de você, como é que esses conflitos, eles, é, se eles afetam relações diplomáticas? Por exemplo, um país mais pró-Israel, é, é, tem ali a sua diplomacia estremecida com um país mais alinhado com a causa palestina. Você acha que isso afeta? Como é que acontece nessas questões?
1: Eu acredito que em alguns casos pode afetar, mas depende muito do país. Existem uhum. alguns países que são muito pragmáticos sempre, que pensam sempre nos seus interesses em primeiro lugar. Então, em rel... vou dar o um melhor exemplo possível, China. A China é um país que até agora não condenou de maneira tão firme a guerra na Ucrânia, não condenou a Rússia, porque ela basicamente consegue escolher quanto ela paga pela, pelo gás e pelo combustível russos. A Europa parou de comprar esses combustíveis, é, empresas europeias deixaram a Rússia, a China colocou empresas no lugar. Então, é um país que ganhou, de certa maneira, com essa guerra. É, e a mesma coisa a China está fazendo em relação a Israel e ao Hamas. Porque a China tinha também uma relação histórica com a Palestina, inclusive ajudando a treinar é, soldados palestinos lá atrás. É, a China espera que haja um, um, certa paz na região, porque ela tem um interesse econômico ali, ela também quer, quer investir nessa região, quer fazer comércio com a, com a região, mas também não consegue condenar de maneira tão firme um, é, só um dos lados. Outro país que tem feito isso também, Índia. Então, eu digo que não para alguns países, sim, mas não pode ser, a gente não pode dizer que é uma regra. Os países,
0: é, alguns deles, conseguem ser bem pragmáticos e sempre saem ganhando dos dois lados. Muito bem. Nós vamos para mais uma pergunta de um telespectador que está em casa e quer saber a resposta do Dorian Pode colocar na tela. É o Silvio Gouveia de Manaus. Umas redes sociais e a tecnologia moderna afetaram a política democrática. Tem afetado? Eu acho que agora entra naquela questão do seu livro.
1: Meu Deus do céu. Não pode falar meu Deus do céu na Rede Vida, né? Pode. Aqui é Deus... <risos> é Ave Maria, é o que você vai falar, é? <risos> é a, a tecnologia mudou Sim. a democracia as mensagens importantes, do mesmo jeito que a tecnologia leva democracia para os lugares, como foi o caso da Primavera Árabe, que levou mensagens de democracia para que as populações de alguns países se organizassem para fazer protestos pró-democracia na Primavera Árabe, por exemplo, na Tunísia, no Egito, isso também ajudou na disseminação de mensagens antidemocráticas. Então, é, é crucial, pelas redes sociais principalmente. Por quê? Porque aí a gente começa a entrar na, na fala aí do, um pouco do negacionismo. As redes sociais, o ser humano, ele sofre de vieses cognitivos, que são basicamente lentes que impedem que a gente enxergue o mundo de uma maneira clara. Então, cada um... Enxerga o mundo de uma maneira, de uma maneira um pouco distorcida, só que em níveis diferentes. Algumas pessoas mais, algumas menos. Existe um, um viés, um desses viéses que é o viés confirmatório, que é a tendência do ser humano de querer sempre confirmar aquilo que ele já acredita, aquilo que ele já pensa. Eu dou sempre o exemplo daquela pessoa hipocondríaca, que vai no, no médico porque está com uma dor na barriga ou uma dor de cabeça... E ela quer ouvir que ela está com câncer. E, e assim, enquanto o médico não falar isso para ela, ela não vai acreditar. Ela pode fazer todos os exames possíveis e, e esse exame vai mostrar que ela não tem nada. Mas quando ela chegar em casa, ah, sabendo pelos exames que não tem nada, mas sentir uma dor, ela vai falar assim, é meu câncer. Porque não importa a evidência que venha, ela vai querer acreditar naquilo. E a mesma coisa acontece por conta das redes sociais. Por quê? Porque eu só sigo quem pensa como eu. Eu só leio a, 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 o site que fala aquilo que eu quero ouvir. Então, por haver tantas opções, as pessoas estão cada vez mais expostas a, a informações que vão sempre de acordo com aquela visão de mundo que ela já tem. Todo mundo que pensa diferente de mim, eu bloqueio ou eu não sigo. Porque é muito difícil você saber que você está errado, que você não é inteligente que você precisa mudar aquela sua visão de mundo porque acaba ameaçando o seu ego. Então, a rede social ajuda, ajuda nisso. E você saber que aquela, aquela visão política talvez, que você acredita, e todo mundo tem uma, não estou falando de A ou de B, mas talvez não seja a melhor, não seja verdadeira, não seja mais pura, isso uh, acaba
2: prejudicando. Vitor. Pois é, e até falando então em de... Tirar lentes, Orião, uma outra questão que acho que está um pouco nublada, nebulosa, aí desde que começou a guerra. Qual o papel e qual é a presença efetiva do Hamas entre o povo palestino? Ou seja, é um grupo que tem adesão, que tem o apoio da população palestina, o povo palestino legitima aquilo que o Hamas fez contra Israel, ou não? Pelo contrário, ele é vítima do domínio desse grupo, o povo palestino é refém do Hamas, que usa a causa palestina. Qual é a tua análise sobre isso? é muito difícil mensurar dar um
1: número de é, daqueles dois milhões e meio de pessoas, Vitor, que moram lá. Quantas né, compactuam? É, mão, exato. Não Exato. compactuam isso. com os 30 mil membros ali de acordo com a inteligência americana do Hamas. É, o que dá para a gente falar que esse movimento fez isso porque ele estava precisando de alguma maneira chacoalhar a base. Ele estava precisando criar é, aderência ao movimento porque, querendo ou não, essa população estava passando por uma situação difícil. O Hamas foi eleito pela população da faixa de Gaza para governar a Palestina desde 2007. Quem estava ali antes era a autoridade palestina, que é quem hoje cuida da Cisjordânia, que é outra região palestina. Mas é, acredito que o Hamas pode... Existem duas opções. Eles podem ou perder muito porque Muitos palestinos civis estão morrendo por conta da retaliação israelense, mas existe sempre aquela conversa. Quando você ataca uma região dominada por terroristas, você está matando os terroristas ou você está criando novos terroristas? E algo que esses movimentos palestinos radicais mostraram ao longo da história... É que eles têm sempre o potencial de se reinventar. Então, quando, ele, quando eles eram expulsos do Egito ou da Cisjordânia ou de algum outro lugar, eles sempre acabavam voltando. Então, um receio muito grande é que é, a consequência para o extremismo palestino, quando eu falo extremismo palestino, eu falo para os movimentos terroristas, que isso acabe aumentando é, no longo prazo. Porque não... Não é você matando os soldados que você mata as ideias.
0: O Urian, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta pessoal para você, porque a gente vê você aí ocupando as telas dos mais variados canais de notícias, levando o seu conhecimento para o pessoal relacionado a esses conflitos agora é, na região do Oriente Médio, já falou sobre a questão da Armênia, da guerra na Ucrânia. Como é que você se mantém, consegue se manter informado ou consegue se atualizar de tudo o que vem acontecendo para conseguir passar sempre com muita precisão os detalhes desses acontecimentos? Porque é algo é, é, que beira... a, a ao, ao extremo, né? Porque você nem dorme. Você comentou que tem dormido muito é, pouco, né? Os últimos 10 dias, eu acredito que eu dormi de 3 a
1: 4 horas por noite. Hum. É, eu tenho que ler bastante. Eu assino uns 20 jornais e revistas especializadas de relações internacionais. Uhum. E com o tempo, e eu acredito que... Não eu, eu não acho que eu seja um caso especial em relação a isso, não. Mas acadêmicos, em geral, de qualquer área, é, pesquisadores aprendem a pesquisar, então você, um, jornalistas também, você, você acaba sabendo exatamente onde procurar, o que ler é, dependendo do conflito, onde ele acontece, qual a, o, o site está dando a melhor cobertura para aquilo... E sempre procurando os dois lados. Então, ao mesmo tempo que eu tenho lido bastante mídias ocidentais, eu tenho procurado ler também, por
2: exemplo, Al Jazeera. E, e acho que só, só um palpite, Uri, né? não sei se eu vou acertar no palpite, Hugo, mas mais do que atualidades, ler também o passado, né? Que você tem um domínio muito grande de história e isso é fundamental, né? Saber também o que aconteceu no passado, ler não só o que está acontecendo hoje, mas... O que já houve no passado também, a né? história Exato. é fundamental, né? especialmente menos, em relação a isso. Pelo menos
1: né? para o básico, você tem que voltar na história, é, nesses conflitos mais antigos, senão você não dá conta de entender o que está acontecendo. Mas não tem segredo, é muita leitura.
0: Muito bem. Quero agradecer sua participação aqui no Frente a Frente e por enriquecer nossa conversa, trazendo dados atuais, informações atuais. As, a porta da Rede Vida está sempre aberta para você, viu? Obrigado. Obrigado. E agradecer também a Jovem Pan por ter liberado o Vitor para participar dessa nossa conversa. Muito obrigado, viu, Vitor? Eu que te agradeço. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelo Orian, pela conversa. Muito bom estar aqui com vocês. A Valeu. gente vai contar com a sua presença aqui em outros programas. E a você de casa, que acompanhou o Frente a Frente, sempre envia suas perguntas. Até semana que vem com mais um programa Frente a Frente. E me despeço aqui. Até semana que vem.